12. Y vamos a leer versículo 13 al 21. San Lucas 12, 13 al 21. Nuestro texto va a ser de versículo 13 al 15. Y el título va a ser, Cuidado con la avaricia. Lucas 12, 13, dice de esta manera. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él di y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Oremos. Padre, oramos esta mañana en tu nombre. Señor, que bendigas la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, que estamos en tu casa, la casa del Dios viviente. Gracias por este privilegio. Es un gran gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, dijo el salmista. Abre nuestros ojos, Señor. Abre el corazón nuestro. Oh, Señor, abre el entendimiento. Que en todo tú seas alabado, en todo tú seas magnificado. Tu Hijo, Señor, reciba la honra y la gloria. Todo, Señor, lo oramos en su nombre. Amén. Se pueden sentar. Nuestro texto, vamos a tomarlo del 13 al 15. Guardaos, dice el Señor Jesús, de la avaricia o de la codicia. Ahora, note que en versículo 13, esta enseñanza, ¿verdad? la hemos visto como este capítulo 13 está dividido en diferentes partes. En, en, en 13, versículo 13, es otra división de este capítulo 13, ¿verdad?, donde hay otra enseñanza. Ahora, aquí no se dirige Jesús a los, a los discípulos individualmente, sino que uno de la multitud, versículo 13... Dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es un individuo el cual hace esta, esta petición, que le diga, a, no sé si el individuo es un discípulo de Jesús, o si respeta a Jesús, total, el individuo cree que si Jesús le hace esta pregunta, o si Jesús requiere esto de este otro, lo va a hacer el individuo. Podemos decir esto, en versículo 13, que los intereses de este hombre no son espirituales. Porque todo lo que ha enseñado Jesús, de versículo 1 al 12, lo ha ignorado este individuo. Jesús ha estado hablando del, del Dios viviente. 
Jesús ha estado hablando del Hijo del Dios viviente. Jesús ha estado hablando del Espíritu del Dios viviente y este individuo lo ha ignorado totalmente. Viene a oír a Jesús no para recibir comida espiritual, sino para que, para que Jesús convenzca a su hermano de que parta la herencia. No solo sus intereses son terrenales, sensuales, animales, pero si te das cuenta, hay una interrupción. Interrumpe el mensaje del maestro. Como dice, le dijo uno de la multitud, recuerden que quizás son millares, o muchos, varios, una gran multitud, y uno dice, maestro, di a mi hermano que parta su herencia conmigo. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema de este hombre? ¿Y qué tan peligroso es el pecado de la avaricia? Note que Jesús... En versículo 1, capítulo 12, nos advierte acerca de qué? De la hipocresía. Siempre está atento, siempre ten cuidado de no caer en este pecado de la hipocresía. De igual manera, la misma frase, dice Jesús, nos dice ahora, versículo 15, mirad y guardaos, dos frases. Mira, está siempre atento, siempre pone el ojo en que, en que no caer de, en este pecado de la avaricia. Ahora, ¿por qué es pecaminosa la avaricia? ¿Por qué es pecado? ¿Y por qué es peligroso? Bueno, número uno, porque contamina a todo el hombre, contamina a todo el hombre. Hermanos, cuando Jesús nos dice en versículo 15, mirad, significa esto. Mira, disierne y apártate de estos dos males, la hipocresía y la avaricia. ¿Por qué? La avaricia, estimado oyente, versículo 15, procede del corazón. La avaricia toma el lugar de Dios. Es idolatría. Ahora, vamos a dividir este mensaje de esta manera. Número uno, la advertencia contra la codicia. Y segundo, la parábola o la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, la advertencia contra la avaricia y la parábola del hombre rico pero necio, que sigue en versículo 22, o, eh, perdón, versículo 16 en adelante. Pero si, te, si, si lees todo el capítulo 12, lo que resta, del 22 al 40, te vas a dar cuenta de qué? De que el resto de la enseñanza, todo sigue a esto, versículo 13. Sigue el mismo pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? Acerca de la herencia acerca de quién recibe qué. No sé, bueno, ya estamos, la mayor, ya estamos mayores aquí, la mayoría de nosotros, pero pienso que no hay más pleito, contención, que cuando quizás fallecen madre y padre, y de, ¿a quién le pertenece la herencia? Uh, 
individuo puede tener una casita que se está cayendo. Oh, pero hay pleito. Todos quieren la herencia. Nadie quiere pagar los impuestos, pero todos quieren la herencia. Todos quieren el dinero. El Señor, en el Antiguo Testamento, había provisto a quién le pertenece la herencia. El primogénito recibe doble porción. Es lo que dice la ley del Señor. Los demás, una porción. Así que pienso, este no es el primogénito, sino que el primogénito ha recibido doble porción y ahora no solo él tiene su porción que le ha sido dada, pero quiere también lo que no le pertenece. Quiere más. Más de lo que el Señor dijo le pertenece a él. Así que no solo tiene ojo de avaricia, sino que también, estimado oyente, en realidad está hablando mal, está malo hablando contra, ¿quién? Contra Dios, porque Dios no lo puso como el primogénito. Dí a mi hermano que parta la herencia conmigo. Él tenía su herencia, pero quiere lo que le pertenece a su hermano. No está considerando, ¿se dan cuenta? Si has leído del 1 al 12, la, la profundidad de lo que ha enseñado el Señor, pero eso no le interesa a Él. No le interesa el reino de Dios. No le interesa el mundo que ha de venir. Quiere lo de hoy y lo quiere ahorita. Pero note, que, guarde su lugar ahí, Note lo que dijo el Señor a nosotros, los que somos cristianos, en Hebreos 13, quiero ir ahí antes de seguir adelante, lo que nos ha dicho el Señor a nosotros. Seas el primogénito, seas el último, seas el de en medio, ¿sabes quién determinó cuándo ibas a nacer? El Señor. Fue el Señor. En Hebreos 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos, Hebreos 13, 5. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él ha dicho, no te dejaré. Él ha dicho, no te desampararé. Lo que tenemos, estimados hermanos, es lo que nos ha dado el Señor. Y nunca nos va a desamparar. Siempre va a proveer lo que es necesario. Siempre, siempre el Señor va a proveer lo que es necesario para nosotros. No lo que queremos, no más de lo que queremos, sino siempre lo necesario para que sigamos vivando. Ahora, la parábola que usa Jesús en Lucas 12, nos enseñan claramente, el hombre es rico, ¿por qué es, ¿por qué es rico el hombre? Porque Dios lo hizo rico. El Dios hace algunos ricos, algunos pobres. Ambos le pertenecen al Señor. Pero también nos enseña la parábola 
que la heredad, el campo del hombre, producía en abundancia. ¿Por qué produce en abundancia? Porque el Señor bendecía a ese campo. Pero, estimado oyente, el hecho de que el Señor bendiga tu trabajo, bendiga tu hogar, bendiga, no quiere decir que le perteneces al Señor. ¿De qué le aprovechó a este rico ser rico y tener mucho? ¿De qué le aprovechó? Nada. ¿Por qué? Porque su porción está de este lado de la eternidad. Su tesoro está de este lado. Lucas 12, 31. Mira, Lucas 12, 31. Aquí, cuando lleguemos aquí, vamos a elaborar más. Dice, más buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis. Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, estimado oyente, un gran tesoro de valor inigualable. Un gran tesoro sobrepasa todo reino de este mundo, todo tesoro de este mundo, al Padre le ha placido darlo a nosotros. Note aquí. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque, versículo 34, note aquí, y es cierto hoy, y es cierto en aquella época también, donde está el tesoro, ahí está también el corazón. Pero, Quiero leer esto, porque se nos olvida, estimados hermanos, de que no tenemos porción en este mundo. En realidad, nuestra porción no es terrenal. Nuestra herencia no es terrenal. No lo es. En Deuteronomio 18, mira aquí, pero aunque no tenemos herencia terrenal, tenemos una herencia eterna, una herencia firme, una herencia segura, una provisión. Mientras estemos de este lado, Dios no nos va a abandonar. Ahora, quiero leer esto porque en el Antiguo Testamento, los levitas, todos, todos heredaron, ¿sabes? José, Efraín... Uh, Dan, etcétera, Benjamín, todos heredaron una porción en esta tierra. Todos, todos, excepto una tribu, la de Leví. Pero ¿cómo van a ellos? ¿Quién va a proveer para ellos? ¿Quién va a proveer para los levitas mientras ellos habitan en esta tierra? ¿Cómo van a sobrevivir? Bueno, Levítico nos dice esto. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Versículo 2. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Note aquí. Jehová 
es su heredad como Él. Él les ha dicho, Jehová es mi heredad. Y porque Jehová es mi heredad, heredad no me faltará, no me abandonará, no me desamparará, jamás. Ahora, ahí está la promesa. Pero llegamos a este otro, a un levita, a un cantante, a un profeta, a un vidente. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para los rectos de corazón. Es lo que dice este cantante, dice, más dice, mis pies casi se deslizaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Bueno, me puse a contemplar, tuve envidia. ¿Tuve envidia de quién? De los pecadores. ¿Por qué tienen casas más bonitas los pecadores? ¿Por qué no les falta salud? ¿Por qué engordan y por qué? ¿Por qué no, Dios nunca les estorba? Yo sirvo a Dios. Yo, yo soy cantante de Dios yo, y, y a, a mí parece que me falta. Salmo 73, quiero leer nada más dos versículos. Es Asaf. Tiene la promesa Asaf. Vamos a leer del 1 al 3 primero. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Salmo 7.3, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Tuve envidia. ¿De quién? De los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué avanzan en el trabajo? ¿Por qué la heredad de este rico produce mucho? ¿Por qué la lluvia parece caer más sobre la heredad de él produce más? Incluso dice el rico, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar mis graneros y voy a edificar más graneros, más grandes, porque voy a poner más. Pero no te asaf, y voy a leer nada más 25 y 26 de este salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca, la roca de mi corazón y mi porción, mi heredad, mi tesoro. ¿Dónde está mi corazón? Es Dios para siempre. Y este individuo ha escuchado grandes, grandes realidades espirituales de la boca del Maestro. Está entre la multitud y viene él con una disputa familiar, una, un pleito familiar. ¿Sabes? Antes de que vengan, ya están divididos. <ríe> Jesús sabe. Antes de que venga al Señor, ya están divididos esta familia. ¿A causa de qué? A causa de la avaricia. Y pide al Señor, interviene. Y divídenos más. Es lo que está diciendo. Si Jesús interviene, si dice, bueno, dale la propiedad que le pertenece también a Él, estimado oyente, va a causar más división. Por eso dice Jesús, hombre, 
¿quién me puso como juez o partidor entre vosotros? Las mismas palabras que usó Moisés. Estimado oyente, Jesús no vino a tomar el lugar de un juez de la tierra o un árbitro entre cosas familiares o divisiones familiares o herencias. Jesús es el juez. Dios le ha puesto como juez. Dios ha, ha puesto un día en cuando Él juzgará a todo el mundo por aquel hombre a quien Él ha puesto a Jesús. Pudo haber el Señor dicho, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice Deuteronomio? ¿A quién le pertenece la herencia? ¿Pudo haber citado los derechos del primogénito? Oh, Éxodo, mira, Éxodo. Pablo dijo en su epístola a los romanos, yo no conociera lo que es codiciar. Si la ley no dijera, no codiciarás. No conociera yo el pecado. Si la ley no dijera, no codiciarás. El primer mandamiento contra tener dioses ajenos, contra lo que dice la Biblia, es idolatría. Y el último, el último mandamiento también cierran ambos estos. Porque Éxodo, nota Éxodo, Éxodo 20, Y versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Tú lo has hecho, yo lo he hecho. Ah, qué casa tan bonita. Oh, yo quisiera tener una casa igual. Oh, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lo tomamos? Lo tomamos a la ligera, ¿verdad? No es grave el pecado si lo es. Si no, Jesús no nos advirtiera acerca del peligro de la hipocresía y el peligro de la avaricia. Suplanta a Dios. No solo suplanta a Dios, contamina a todo el hombre. Nota versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. ¡Ah! Y al Señor de antemano, estimado oyente, porque eres el creador de todo, todo el mundo, profetizó de estos años de nuestro día, ¿verdad?, Dice, ah, aquí no está el Xbox, aquí no está el, 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 el carro, uh, porque yo tengo un carro mejor que el tuyo. Aquí, uh, no, ni cosa alguna de tu prójimo. No lo codiciarás, no lo desearás. Pero el Señor, en lugar de citar a Deuteronomio, Éxodo, Toma la ocasión, ¿para qué? Para advertirnos a nosotros. No solo niega la petición de este hombre. Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o, o, o dividor o, o mediador entre vosotros o divisor? La palabra avaricia es pleonexia. 
que significa tener más de lo que ya tengo. Tener más de lo que ya tengo. Contentos con lo que tenés. Ya lo tengo. Me gusta citar este proverbio. En Proverbios 30, en Proverbios 30, versículo 15, dos, dos versículos aquí. Proverbios 30, no sé si ustedes saben lo que es una sanguijuela. Es la que chupa la sangre, salen los arroyos. Y ya prendiéndose, ya no se sueltan. Proverbios 30, 15. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas. La sanguijuela es hambrienta y sus dos hijas también. Y las hijas de ellas también. ¿Qué es lo que dicen las sanguijuelas? Dame, dame. Pero hay, también hay tres cosas que nunca se sacian, nunca están satisfechas, nunca están contentas, siempre quieren más. Y una se entiende, aún la cuarta nunca dice basta. Se nos cayó un, un tronco de, de mi casa, grande. Empezamos un fuego, le echamos ramas, tronco tras tronco, grandes, 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 más y más y más. Estaba, estaba grande el bulto de leña que quemamos, Rubén, sorry. Pero el fuego nunca dijo, es suficiente. El fuego nunca dijo, basta. Quiere más, quiere más. Aquí dice, el Seol o la tumba nunca dice, basta. Nunca se ha estado satisfecha. Nunca dice, ya se murieron suficientes, ya no hay cupo para más muertos. La matriz estéril. La tierra, ¿verdad?, sigue lloviendo y se seca. Nunca se llena la tierra. Todos los ríos, dice el predicador, corren al mar. ¿Y el mar qué? Nunca se llena. El fuego jamás dice basta. Esa es codicia. Eso es avaricia. Es un pecado, estimado oyentes, y hay que tener cuidado, porque el Señor dice, mira, escudriña, disierne claramente. ¿Por qué? Porque la codicia o la avaricia se pueden disfrazar. Hay un buen disfraz. Por ejemplo, el ser frugal. ¿Cómo gastar tu dinero, verdad? sabiamente o ser agarrado amar el dinero dice es que soy frugal soy sabio pero en realidad amamos el dinero filaguros amadores del oro y de la plata no es que seas frugal no es, es que seas sabio en usar es que codicias tener. O oh, el ser sabio en las 
en, en los negocios. Dice, oh, es que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, y, y eres buen trabajador, no te quito nada, que eres buen trabajador, pero ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu amor? ¿Por qué laboras tanto que laboras? ¿Por qué tantas horas que trabajas haciendo eso? ¿Por qué lo haces? Porque ¿Quieres proveer para tu familia, como dice el Señor? ¿O porque nada más deseas tener más? Esta es la tierra de oportunidad, ¿verdad? Por eso se vienen muchas gentes, nos venimos a Estados Unidos para aprovechar. Hay oportunidad, podemos avanzar. Pero cuidado con la avaricia. Número dos cosas que podemos decir acerca del dinero o acerca de las riquezas. La vida no consiste, la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que él posee. Yo no he visto, y lo voy a decir, no he visto yo hombre más feliz, más contento, que mi hermano el que falleció, Rubén, Esteban, en el terrero. Tan humilde. Pero había tanta paz en este hombre. Si lo conocía, si no lo conociste, el hombre uh, no, no podía usar sus piernas a causa de la polio, se, se, no pudo caminar después, andaba en un burro, venía al templo, se arrastraba, entraba al templo arrastrándose en la tierra, fiel, fielmente venía este hermano. Su casa, muy pequeña, pero no había hombre más en paz, más contento que este hombre. Muchos envidiarían la paz que había en este Ahora, te garantizo, está en gran gozo. Oh, yeah. Me recuerda de Mefibosel, le voy a usar este ejemplo, lo tenía al último, pero Mefibosel, el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, era inválido de ambas piernas también. Y cuando el rey David escapó a causa de Absalón, vino Siba, y Siba engañó a David. Le dijo que Mefibosel deseaba la muerte del rey porque él le pertenecía al reino, a Mefiboset, siendo también nieto del rey. Cuando llega David, y vamos a, vamos a usar este, vamos a segunda de Samuel, para que vean. En segunda de Samuel, el rey David, segunda de Samuel 19, era mi último ejemplo, pero quiero usarlo ahorita, porque por la historia de mi hermano Esteban, el rey David había perdonado a Mefiboset. El rey David había dicho que le dieran las tierras a Mefiboset. Pero como Siba, el siervo, engaña a David, cuando regresa David, viene Mefiboset al encuentro del rey. Segunda de Samuel 19, 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, no había cortado su barba, tampoco había lavado sus vestidos. Desde el día que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Segunda de Samuel 19, 26. 
Él respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó. Tu siervo había dicho, en alabardarme un asno, montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues tú lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa, ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? El rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Aleluya. Deja que las tome todas. Pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Tienes tu herencia de este lado de la eternidad? ¿Tienes tu porción de este lado de la eternidad? Es un pecado. Es un pecado que se puede disfrazar pero en realidad no es más que idolatría. Vamos a Colosenses, capítulo 3, vamos a empezar a cerrar esta mañana. Colosenses 3, dice Pablo aquí, versículo 5, dice, Colosenses 3, 5, dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Morir, mortificar, matar. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Es idolatría. Incluso nos dice el Señor, ningún idólatra tiene heredad en el reino de Dios. Efesios 5, un, 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 unos dos libros antes, Efesios 5, o sea que no lo miramos como Dios lo ve, ¿verdad? Sabes que tengo ejemplos. Acán, ¿quién sabe quién es Acán? Acán fue el que tomó un lingote de oro, un manto babilónico. Lo vi y lo codicié. Ahab, el rey de Israel, estaba la viña ahí de Nabot. Teniendo sus viñas, Ahab dijo, véndeme tu viña y yo te daré otras. Deseaba tener la viña de Nabot. Su esposa Jezabel lo ve que está triste. ¿Por qué estás triste? Porque no me quiere vender la viña. Tengo un plan. Judas, 30 piezas de plata. Ananías y Zafira. Gisai, el siervo de Elías. Vino Namán, lo sanó el, eh, perdón, eh, Eliseo, lo sana Eliseo, se va eh, el, 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 el Namán y corre este tras él. 
Porque Eliseo no quiso tomar ni una prenda, nada, nada de Namán. Pero este va y toma. Dice, oh, dice que me des dos cambios de vestiduras y tantos y tanto y tanto. Y cuando regresa, como que, bueno, nadie se dio cuenta. Porque fue a escondidas. Y la vas a encontrar, nada más te voy a dar la cita, Segunda de Reyes 6. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Porque fue a escondidas, pidió esto a escondidas, y cuando llega le dice el varón de Dios, la lepra que estaba en Amán será sobre ti. La vida no consiste de la abundancia que el hombre de la abundancia de las cosas que el hombre posee y el alma no aprovecha nada. El alma no prospera. El alma no prospera. Efesios 5, 3 fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acción, acción de gracias. Gracias, Señor. Porque sabéis esto, ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia. No hay herencia. Si esta es nuestra manera de vivir, ya tenemos herencia de este lado de la eternidad y no hay herencia. No hay herencia en el reino de Dios. No hay herencia en el reino de Cristo. No hay herencia, no hay herencia. Corintios, bueno, nada más les voy a dar esta cita. Corintios 6, 9 al 11. Pero quiero leer dos pasajes y vamos a cerrar. Marcos 7, Marcos 7, una táctica, si no sabes tácticas de los vendedores, te voy a decir una táctica de los vendedores, si te pueden convencer de que necesitas algo, ya caíste en la trampa. You need this. You need this. Necesitas esto. Dices, bueno, no lo necesito. Bueno, ¿qué tal si? Dices, bueno, si, 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 si me bajas el precio unos mil dólares, ya caíste. Porque dices, sí, te los doy. Dices, ah, no puedo regresar. Y sí lo necesito, pero no lo necesitas. ¿Qué, qué están haciendo? la avaricia, la codicia. Están operando dentro de ti para que caigas. ¿Qué tiene de malo ese, ese, ese pobre casa que tienes? ¿Qué tiene de malo ese carro? Si está funcionando bien, bueno, échale, vámonos. Ah, no, pero es que, ¿sabes que Mi vecino, ¡ay! Lo voy a confesar, me gustan mucho las Chevys nuevas. ¡Ah! Oh, brother. Miro la mía do, 2000, miro la 2021, like, ah. All right. 
es, es, o sea, mi hermano, es, es pleito dentro de uno. Si no, no lo dijera la Biblia, hermanos. Si no, no lo dijera la palabra de Dios. Si no, no nos dijera el Señor, ten cuidado, guarda. Guarda tu corazón. No lo voy a comprar. <ríe> Porque no necesito. All right. Marcos 7. Dice versículo 20. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas males de dentro salen dentro y contaminan contaminan al hombre y por último la oración de David Salmo 119 right? Salmo 119 por eso nos dejaron Salmos como Salmos 73 Asaf tiene envidia tenemos los ejemplos, Acán, Ahab, Judas, Ananías, Zafira, Giesi, ah, muchos que codiciaron. David confiesa, Pablo confiesa. Salmo 119, voy a leer dos pasajes, versículo 36 al 37. Oh, inclina mi corazón a tus testigos. Y no a la avaricia. Inclina mi corazón. Versículo 37. Aparta mis ojos. Que no vean la vanidad. Lo que no es. ¿Qué es la vanidad? Son los globos que hacen los niños con el jabón y el agua. Qué bonitos, ¿verdad? Y los niños se gozan. Son muy bonitos. Yo les hago, y los, los persiguen los globos. Ahí están púrpuras, color de rosa, verdes, azules. Tan bonitos que se ven esos globos. Y nomás lo toca así. ¡pup! Se acabó. Así es la vanidad. Aparta mis ojos que no vean la, la vanidad. Versículo 37. Avívame en tu camino. Que esa sea nuestra oración, estimados hermanos. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a, a ver al, al, al necio, al hombre rico, pero necio. Vamos a ponernos de pie.